0: Ja hallo, hier ist der Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement Human Relation Management. Ja, wir Personaler sind Beziehungsmanagerinnen und gerade diese Beziehungsmanagerinnen im Personalwesen möchte ich mit meinem Podcast unterstützen und ich begrüße auch jetzt hier die vielen Führungskräfte, die zuhören und sagen, das muss ich mir doch mal anhören, was da im Personal so alles geredet wird. Ja, herzlich willkommen. Auch dich begrüße ich ganz herzlich. Heute möchte ich äh, zu einem Interview mit dir reden. Ich wurde also für eine Zeitung interviewt zum Thema Zusammenarbeit mit Führungskräften und das Thema Beratungsgespräche. Und Ich habe mir aufgeschrieben, was für Fragen ich erhalten habe und wollte sie dir gerne weitergeben, wie ich dazu stehe. Die erste Frage, die ich erhalten habe, war, ja, was sind überhaupt die Aufgaben im HR? Ähm, ihr macht doch eigentlich nur Sozialversicherung und Lohnwesen. Da habe ich natürlich lachen müssen, weil das höre ich sehr oft. Personalerinnen oder Personaler in dem KMU, das sind doch die Leute, die den Lohn machen. Das sind doch die Leute, die alles gucken, dass mit der Rentenversicherung gut klappt. Lohn und Unfall. Und all das, und Kindergeld und was es alles so gibt. Ja, und da habe ich natürlich ein wenig Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und zwar habe ich gesagt, es ist eigentlich die ganze Bandbreite. Also Personalgewinnung, Personalplanung, Personaleinführung, Personalerhaltung. Personalentwicklung, Personalaustritt, Führungsunterstützung und zwar in allen Prozessen, die ich genannt habe. Okay, ich glaube, das wissen ganz viele gar nicht so, dass das so wichtig ist. Sie denken also wirklich immer nur, es geht um das Thema Lohn und es geht um das Thema Sozialversicherung, aber dass so viel mehr dahinter steckt, wird nicht gesehen. Und da muss man nicht klagend auf die anderen hinweisen, sondern sagen, hm, irgendwas muss ich doch anders machen, dass das gesehen und gehört wird. Okay. Die zweite Frage war, ist, ist, ähm, ist es sinnvoll, auch in KMUs äh, eine eigene HR-Abteilung zu haben? Das finde ich ganz lustig, weil ich sehe das auch immer wieder in Prüfungen, zum Beispiel bei Betriebswirtschaftlern oder bei Marketingmanagern, dass da so kleine Fallen gestellt werden, dass irgendwie von einem Unternehmen mit 20 Mitarbeitern gesprochen wird und dann äh, gefragt wird, welche, äh, wie viele Leute würde man einstellen im HR und da bin ich immer überrascht, wenn da Betriebswirtschaftler reinschreiben, ja also mindestens eine Stelle. Und dann denke ich immer, das geht ans am Leben vorbei. Okay, also ich habe noch in meiner Ausbildung zur HR-Fachfrau gelernt, dass man äh, von 100 Stellenprozenten spricht, wenn 100 Mitarbeiter äh, in diesem Unternehmen sind. Und hier spielt es gar keine Rolle, ob das Teilzeit- oder Vollzeitmitarbeitende sind. Also 100 Mitarbeitende, 100 Stellenprozente. Und ja, wichtig ist auch noch zu wissen, hierbei war der Lohn äh, und das Sozialversicherungswesen überhaupt nicht inkludiert. Das ist meistens äh, in der Abteilung Finanzen abgeheftet. So, in einem sehr kleinen Unternehmen kann man natürlich eine HR-Stelle im Teilzeitbereich anbieten. Passiert relativ oft, finde ich gut. Also wenn ich 50 Mitarbeiter oder 60 habe, da kann ich äh, eine 50%-Stelle Prozent im HR einstellen. Aber ich erlebe leider auch oft, dass es äh, Arbeit ist, Zusatzarbeit für die Assistentin der Geschäftsleitung oder einfach in der Buchhaltung. Ähm, zugeordnet wird, das ist für mich eine halbwatzige Lösung und es ist für mich äußerst fraglich. Also ich halte davon nichts, dann lieber eine Teilzeitstelle daraus machen. Und dann hat er mich gefragt, ja warum hältst du denn davon nichts? Das ist doch eine ganz tolle Idee, das einer Assistentin oder dem Finanzler zuzuordnen. Weißt du, beides sind ja Stellen, die damit eine doppelte Rolle erhalten. Einerseits sind sie Buchhalter, andererseits sind sie Personaler. Einerseits sind sie Assistentin der Geschäftsleitung. Sie schauen also, dass alles administrativ und planerisch, organisatorisch und auch noch weitere Unterstützungen für die Geschäftsleitung laufen. Und gleichwohl bist du dann aber auch noch... Personalerin muss also gewisse Sachen neutral behandeln, vertraulich behandeln. Ja, wie sollen denn bitte schön die Mitarbeiter zu dir kommen, wenn sie wissen, dass du der Geschäftsleitung so nahestehst und denen noch zudienst? Ja, also man muss aufpassen mit der Rolle, mit der Neutralität. Das ist ein großes Fragezeichen. Und dann äh, sollte man, wenn man schon... Äh, ich sage jetzt in der Buchhaltung arbeitet und dazu noch das HR äh, dazu bekommt, sollte man meiner Meinung nach eine Ausbildung machen in Personalfachausbildung, ob Sie nun Kase, Personalkaufmann, Personalassistent, Referent, wie Sie auch heißen, egal, man sollte auf jeden Fall die Grundsätze des HRMs kennenlernen und ich habe mir erlaubt, die Signalwirkung anzusprechen, die doch so etwas auf die Mitarbeitenden und Bewerberinnen hat, wenn man sieht, aha, hier ist äh, die Frau aus der Buchhaltung für Personal zuständig. Das ist ja in vielen Firmen oft so ein Anhängsel, wird rumgeschoben, mal in der Abteilung, mal in der Abteilung. Es ist doch viel besser, wenn das eine klare, Bereich ist ein klarer äh, Abteilung ist und bestenfalls nur der Geschäftsleitung als neutrale Stabsstelle unterstellt. Okay. Ja, dann hat man mich auch gefragt, wie können denn Personaler Führungskräfte unterstützen? Ja, es, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das ein Teil unserer Arbeit ist. Wir unterstützen Führungskräfte. Und das fängt mit der Personalgewinnung an. Wir zeigen Ihnen, wie wir selektionieren, wie wir rekrutieren. Wir unterstützen diesen Prozess. Wir schauen, dass der Einführungsprozess tiptop läuft. Wir gucken, dass die Personalerhaltung, Betreuung, Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung läuft. Und wir stehen auch an der Seite von Führungskräften, wenn es doch auch darum geht, das Potenzial von dem Mitarbeiter zu entwickeln oder wenn wir denken, wir müssen Abmalen oder Gespräche führen oder sogar Kündigungsprozesse einläuten, dann stehen wir an der Seite der Führungskräfte, um das professionell, neutral und wertschätzend zu machen. Ich will das den Führungskräften nicht in Abrede stellen, aber eine Führungskraft hat eine ganz andere Sichtweise und eine andere Aufgabe und da ist es umso besser, wenn es da ein professionelles HR gibt. Okay, dann hat man mich gefragt, ähm, wann kann denn eine Führungskraft das HR kontaktieren? Also um Hilfe fragen. Führungskräfte können zum HR kommen, wenn aufgrund ihrer Rolle als Führungskraft eine neutrale Betrachtungsweise nicht möglich ist. Und ich spreche hier von Persönlichkeitsproblemen und Rollenproblemen. Führungskräfte können auch zum HR kommen, wenn sie ähm, ein Sachproblem haben und da eine professionelle Unterstützung haben wollen. Also zum Beispiel, wie rekrutiere ich jetzt hier, wie fördere ich den Mitarbeiter, wie kann ich hier die Lohnerhöhung machen und so weiter und so fort. Also zwei verschiedene Themen. Ja, und wie ist das bei den Mitarbeitenden? Wann kommen Mitarbeitende zur Haarabteilung? Es hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, wie deine Positionierung im Unternehmen ist, wie man dich akzeptiert und annimmt als Personalerin des Vertrauens. Manchmal kommen Mitarbeiter mit Sachproblemen zu mir. Sie wollen wissen, ja, wie kann ich dann eine Weiterbildung machen, wie kann ich meinen Lohn äh, steigern, äh, warum ist mir dieser Abzug gemacht worden und wie wird das bei meinem Austritt hier weitergehen. Also reine Sachprobleme. Und es gibt es immer wieder, dass Mitarbeitenden zum HR kommen zu mir, sprich, um mich als Impulsgeber bei Problemen ansprechen. Das heißt, da gibt es ein Persönlichkeitsproblem oder ein Rollenproblem und sie sagen, ich möchte das mit dem HR besprechen. Achtung, ich hatte erst letztens eine Kundin, die ähm, wirklich hoch erfreut war, dass so viele Mitarbeiter zu ihr kommen und ich sage jetzt ganz salopp auskotzen und alle Probleme der Welt darstellten und sie hat mich gefragt, wie geht sie damit um und wie kann sie sich, kann sie sich stützen und sie möchte da auf jeden Fall Verbesserungen erwirken und äh, sie sagte auch, die Person, die angesprochen wird, das ist auch mein Vorgesetzter und alles, was die Leute gesagt haben, stimmt und was mache ich jetzt? Hm. Also für mich ist es einfach wichtig, dass HR-Personen sich in Beratungsgesprächen, die sich nicht um Sachprobleme handeln, also wie zum Beispiel, wie mache ich das jetzt, dass ich diese Weiterbildung besuche, dass sie sich da konsequent zurückhalten. Personaler dürfen sich ihrer Rolle bewusst sein und es ist immer die Aufgabe des Mitarbeiters, das Problem zu lösen. Du löst nicht die Probleme vom anderen, aber du gibst vielleicht Impulse, wie die Person das lösen kann. Also, ihr seid doch hier nicht die äh, Rette der Nation, sondern ihr nehmt eure Fachrolle bewusst wahr, hört zu, mit viel Empathie, paraphrasiert und spielt auch zurück und bringt den anderen zur eigenen Lösung. Nochmals, ich spreche nicht von Sachproblemen, sondern von Persönlichkeitsproblemen und Rollenproblemen. Okay. Jetzt äh, hat man mich gefragt, ja, das ist ja schön und gut, aber kannst du uns vielleicht sagen, ähm, wie so Beratungsgespräche zwischen Führungskräften und der Abteilung ablaufen können? Ja, natürlich, das ist ein Riesenthema und das äh, auf ein paar um Worte runterzubrechen, fällt mir jetzt schwer, aber um dir einen Tipp zu geben, als erstes steht immer die Analyse vom Problem im Vordergrund. Also mal ganz klar anschauen, was ist das Problem? Also das, was der Führungskraft äh, sagt, ist ein Problem. Dass man dann es versucht, gemeinsam st zu strukturieren. Das heißt, du wirst ganz viele Fragen stellen. Und dann kannst du Methoden oder Werkzeuge nennen, die der Person eine gewisse Selbsthilfe anbieten. Das heißt, wo jemand auf die Idee kommt, okay, ich könnte es so machen und dann könnte ich es so machen, aber du gibst keinen Ratschlag. Du gibst Unterstützungsangebote zur Lösungsfindung, ja, das darfst du machen. Und vielleicht, je nachdem, wie es in eurem Unternehmen ist, kannst du sogar bei der Entscheidungsfindung mitwirken. Aber wesentlich ist, Du konzentrierst dich auf die Gesprächsführung. Also Analyseproblem, Strukturieren, Methoden und Werkzeuge zur Selbsthilfe anbieten, Unterstützungsangebot zur Lösungsfindung. Ja, und vielleicht auch Mitwirken bei der Entscheidungsfindung eben kommt aus Unternehmen an. Und dann, dass man sich auf die Gesprächsführung voll konzentriert. Okay, jetzt wurde ich gefragt, ähm, wie können denn Beratungsgespräche zwischen einem Mitarbeitenden und der HR-Abteilung ablaufen? Also vorher wurde ich gefragt, und ist das bei der Führungskraft und dem äh, HR und jetzt bei Mitarbeitenden? Und ich musste da ein bisschen grinsen, weil im Grunde ist das ja nicht der große Unterschied. Also es läuft ähnlich ab wie beim Vorgesetzten, aber das Klären der Ausgangslage das Fordern und Fördern der Selbsteinsicht. Die Lösungsfindung ist hier genauso wichtig wie beim Vorgesetzten. Und dazu können natürlich von der anderen Seite viele Fehler gemacht werden. Vorgesetzte, genau wie Mitarbeitende, haben immer wieder die Erwartung, dass äh, sie nur zum Personal gehen müssen und die haben dann die Lösungen zur Hand. Und entweder befolgen sie diese und dann kommt alles gut oder sie zerreißen es äh, bereits in der Luft, sobald du es aussprichst. Aber eine Personalerin, ein Personaler, der diese Rolle bewusst wahrnimmt, wird dies nie tun, nie. Und daher bitte, liebe Zuhörende, liebe Zuhörender, ist am Anfang immer wichtig, eine klare Rollenklärung. Das heißt, dass man sagt, okay, ich äh, nehme jetzt gerne das Gespräch auf, ich möchte dir meine Rolle in dem Ganzen nochmal beschreiben, ich bin hierfür da, bla bla bla, was du dann alles zu sagen hast, also ganz klare Rollenklärung. Und dafür, bitte nimm dir Zeit in einem solchen Gespräch. Ja und mir ist dann auch wichtig, dass man die klare Ausgangslage findet, dass man sich klar ist bei den Zielen und du bist sehr in, in, in einer Transparenz, in der du kommunizierst während des Gesprächs. Und ganz klasse ist, wenn du die Haltung hast, ich bin okay und du bist okay. Das heißt, wenn ein Vorgesetzter mit einem Doktortitel vor dir sitzt und hierarchisch drei Stufen über dir ist, er aber kommt zu dir und möchte mit dir ein Problem mit einem Mitarbeiter besprechen, dann hab die Haltung, ich bin okay, du bist okay und wir reden jetzt gemeinsam und schauen uns das Thema an und du kommst auch zu mir, damit du meine Stimme hörst und meine Meinung zum Thema ich möchte dich einladen, hier Vertrauen aufzubauen. Empathie und aktives Zuhören ist hier genauso wichtig. Und bitte, bitte interpretiere nicht. Wenn du irgendwas verstanden hast, wo du aber unschlüssig bist, frage nach. Und wenn du dir deiner Rolle als Personalerin hier bewusst bist, dann klappt das gut. Ich kann dir da nur Mut geben. Und du weißt ja, dass ich den Spruch habe, keine Handlung ohne Auftrag. Das bedeutet, bitte, bitte geh nicht irgendwo in ein Tun, wenn dir gar kein Auftrag übergeben wurde. Manche Mitarbeiter wollen einfach nur deponieren und eigentlich gar keine Handlung von dir. Und manche Vorgesetzte wollen die Handlung selbst machen, also Mache nichts, weil du denkst, du musst es machen, solange es dir keinen Auftrag gegeben hat. Es sei denn, es steht in deinem Stellenbeschrieb genau drin, dass du in diesen Situationen handeln musst. Okay, ja, tatsächlich gibt es ja Mitarbeiter, die sich auch über Vorgesetzte beschweren. Es ist für mich kein Einzelfall. Hier habe ich gelernt, sehr aktiv zu zuzuhören, immer wieder zu wiederholen, immer wieder bestätigen zu lassen, dass ich das richtig verstanden habe, was er oder sie mir über den Vorgesetzten erzählt hat. Immer wieder Pausen machen und dann ganz klar erfragen, äh, was erwartest du von mir in meiner Rolle als Personalerin in dem Unternehmen? Und auch fragen, was hast du, lieber Mitarbeiter, schon zur Lösung beigetragen? Oder welche Lösungen hast du denn hier zur Hand? Und ich will nicht nur eine, sondern mindestens drei. Ja, und dann kam so eine ganz klasse Frage, die mich wirklich geflecht hat, weil ich sie super fand. Und zwar hat man mich gefragt, ist es ratsam, dass ähm, HR und... Führungskräfte einen regelmäßigen Austausch haben. Wenn ja, was sollten die Themen sein? Sollte das eine fixe Agenda geben? <lacht> Fand ich eine ganz tolle Idee. Musste aber sagen, dass das in meinem Arbeitsalltag gar nicht möglich war. Also weder meine Stelle noch die Kaderstellen haben genügend Stellenprozente gehabt, dass es dies einmal wöchentlich zuließ. Der gute Kontakt zu Vorgesetzten ist für uns essentiell. Ich würde den Impuls geben, regelmäßig mit jeder Führungskraft ein Gespräch zu haben. Und in den Unternehmen, in denen ich tätig war, gab es immer einmal die Woche ein Gespräch mit dem Unternehmensleiter. Aber es gab keine regelmäßigen Gespräche mit den einzelnen Vorgesetzt. Was ich jedoch gemacht habe, ich bin relativ oft mittags mit den vorgesetzten Essen gegangen, aber auch mit den Mitarbeitenden und habe die Zeit einfach genutzt, während des Essens äh, diese Kontaktpflege zu machen. Oder ich habe mich einfach in den Outlook-Kalender eingetragen und geschrieben, feedback oder Ähnliches. Was ich mir antrainiert habe und das möchte ich dir jetzt auch noch mal so zum Schluss mitgeben auch diese Gespräche zu führen mit den Vorgesetzten, mit denen man es gar nicht kann. Es gibt ja auch da Sympathie und Antipathie. Und es gibt so gewisse Vorgesetzte, da möchte man am liebsten einen großen Bogen drum machen, weil sie eigenartige Ideen zur Mitarbeiterführung haben oder äh, blöde Sprüche klopfen oder was es alles gibt. Also gerade die die kann man sich angeln. Aber dafür braucht es einen gewissen Mut und auch Reife. Aber es lohnt sich total. Also und äh, zum Schluss habe ich in diesem Interview noch gesagt, dass es so unglaublich wichtig ist, dass man als Personaler versucht, die Problemdefinition klar hinzubekommen. Also ich habe festgestellt, dass äh, wenn Emotionen da äh, äh, im Problem drin sind, dann verwässern sie den Handlungsspielraum. Deswegen ist es so unglaublich toll, wenn du den Ratsuchenden Schritt für Schritt Fragen stellst, die dann das eigentliche Problem darstellen. Und das Interessante ist daran, dass schon allein dadurch halbe Lösungen in Sichtweite kommen. Es ist unglaublich, was passieren kann. Und Ich möchte jetzt ein Beispiel aus meiner Praxis mitgeben, bevor ich diesen Podcast beende. Also da kam ein Mitarbeiter zu mir und der sagte, ich kann mit meinem Team einfach nicht gut zusammenarbeiten. Dann haben wir circa 10, 15 Minuten gesprochen. Ich habe Fragen gestellt. Ich habe immer wieder zurückgespielt, was er mir gesagt hat. Und dann kam das wahre Problem heraus. Und dann formulierte er den folgenden Satz. Und den habe ich aufgeschrieben, genau wie ich den Anfangssatz aufgeschrieben habe. Er sagte, ich traue mich nicht, mit den Teammitglied A und Teammitglied B Klartext zu reden. Ja. Das war eine komplett andere Ausgangslage und damit ergab sich eigentlich ein Vorgehen. Und nochmal, er sagte am Anfang, ich kann mit meinem Team einfach nicht gut zusammenarbeiten. Das zeigt doch, wie wichtig es ist, dass wir neutral sind, ruhig sind, keine Ratschläge geben und Schritt für Schritt die Person zu einer klaren Formulierung bringen. Ja, das... Ähm, das war das Wichtigste aus dem Interview, was nächstens im Jobcloud veröffentlicht wird. Auch das werde ich natürlich in meinem Blog ver verlinken. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Du weißt, ich habe die HR Masterclass, die im November wieder startet. Wenn du dabei sein willst, bzw. rechtzeitig Informationen haben willst und vor allen Dingen frühzeitig den Early-Bird-Rabatt haben willst, der wirklich großartig ist, dann trage dich doch in die Liste ein und dann wirst du rechtzeitig informiert. Ich werde den Link hier unten in die Show Notes geben und jetzt bedanke ich mich von Herzen, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.